0: 嗨，各位亲锐的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。今天的领读人呢，我要非常的感谢他，是因为他要一连来讲两本，对我而言是生命力之书，同时也是勇气之书。哈，那这个两个完全表面上看起来不同层次的作者。以及他们表现的形式似乎是有一点南辕北辙，可是我认为他们的内在的核心在某一些部分上面是共同的。第一本书呢是跟我跟这位领读人其实是息息相关的，因为我们都同在出版业界工作，他是资深工作者，那现在经营独角兽计划以及工作相谈师，还有。他现在有一个阅读空间叫 A Reader， 对。<笑>同时呢，他也刚出版《大人只知道部分的世界》，他是李慧珍小姐。哦，对了，她也是 IC 之音的广播节目主持人哈。
1: 独角兽的灵感图书馆<笑> ，OK，
0: 欢迎李慧珍，慧珍。嗯、呃，谢谢慧慧姐，各位听
1: 众大家好、嗯，我是李慧珍。嗯，
0: 今天要带来这本书哈、嗯，我。重新读过之后，我之前在五六年前读的吧，事隔这么久再读，依然受到很大的那个震动。然后一直在办公室推荐编辑读哈、嗯啊，应该是除了这个，有一本书叫做《除了死都只是擦伤》嗯、<笑>这本书
1: <笑>，都是很另类的编辑。对,对，<笑>那我听
0: 慧珍在节目上曾经也推荐过今天要谈的这本书，嗯嗯说作者。或者是这本书所要传达的，应该就是你的另外一本著作《成为自由的人》里头的那个自由的人哈、嗯。我们谈这本书以及作者他的那个身份跟职业是什么吗？
1: 这个圈外编辑的作者叫杜主享一，因为我觉得我一直都很喜欢那种特立独行的人，就是不是那种主流的人，可以这样讲，就是比较特立独行，然后有自己的想法。就我来讲，我觉得那样的人就是一种自由的代表，就是他有自己想做的事情，然后他有能力去执行，未必符合业界的某些规范，但是我觉得他们做的事情很很触动我，会带给我很大的这个热忱跟动力。而且我觉得都主响一对我来讲又特别有意思，是因为他之前也是在杂志社，就是日本非常有名的 b o o t e r s 跟 Papai。然后后来他又做书，所以他同时做过杂志，做过书。那跟我的历程也是，我也有短暂的做过杂志，但我主要还是做书啦。所以他讲杂志，讲书，我觉得都很有共鸣。所以读这本书的时候，我觉得非常畅快。嗯
0: ，刚刚说到这个特立独行的人，我记得当时我成立台湾第一家的日本推理出版社的时候，我找编辑。嗯那时候也兼着麦田，我找编辑就是不怪不行，要怪，<笑>虽然蛮自找麻烦的嗯嗯嗯，因为要处理他们的怪，其实要花很多的心力。嗯嗯嗯但是最终，我认为，如果作为一个编辑，同时也是一个创意的行业，哈、嗯嗯，它还是要有，一些应该像你一样，你为什么会去？独角兽应该是是有些怪的地方，有脚的，有脚的哈、嗯。那又提到说他是杂志跟书的编辑，那你可以谈谈他最打动你的地方是什么？那所谓的圈外。为什么叫做圈外编辑、嗯？又指的是什
1: 么？嗯，我觉得他讲这个圈外，就是他有讲他是这个，不管是音乐界、杂志界、出版界什么艺文界，他觉得他都是一个圈外人，因为他做的事情都不是那么符合这个圈子里本来做事的方法。那我我可以念一段，就是在这个书很前面的地方，他讲的一段话，我我觉得其实就可以。来回答这个人跟他做的事情的核心。他说：“假如要去任何人都没去过的地方，我当然定不了计划，也无法预见那里的状况。我会不安，也可能会碰上意外。正因为如此，我才看得到前所未见的事物。我踏上的才是没有仿效任何人的旅程。就是光是这段话，我就觉得哇。”太酷了，就觉得好向往哦！我觉得我也想要成为这样子的人，就是我们可以去到不仿效别人的这个道路，然后可以去看到一些不可思议的风景。我觉得这个也是我对我我自己的工作跟人生某种程度上，也是我想要前往的地方。
0: 嗯,嗯，这一段话我也我也抄下来了哈，因为他一开始刚慧珍说过，他在这个 Brutus 或是 p p 派派的这个杂志的时候，是日本当时的时代背景，泡沫经济的资源是很丰富的。可是后来过的那段时间，日本迈入了冰河期啊，非常的不景气，而他始终都还是秉持着这样的想法哈。可是他应该会碰到很多的困难才对啊。因为所谓的圈外，在日本还有一个意思就是手机收不到讯号<笑>。那他等于是去到一个是自己一个人，对他很常常可能一开始也许是有团队，后来他是孤立无援的状态之下
1: ，他后来就辞职，就变成是一个独立的工作者。嗯，对，
0: 即使他在那个杂志，他也只是一个接案的人。嗯嗯嗯，而接案的人。当时内部是有专任的编辑帮他处理一些事，可是他最终还是都一个人包办非常多的事情
1: 。对我觉得他很强调就是。人在现场这件事情，嗯、他觉得你就是你对什么东西感兴趣，你就去找那边的人聊，你就要去在那个事件发生的现场，你要身处在那个环境。他觉得那个不是你坐在办公室里面，就是上网去搜寻啊什么题目会热卖或者是什么东西别人会感兴趣。他说你可以搜寻到的就是别人已经做过的事情，他就不是一个从你自己出发，然后是一个全新的事物。嗯、所以我，我我还蛮钦佩他。这种独立精神，然后一定要去现场，就是去跟人聊天。他说他得到的这些灵感或者资讯管道非常多啊，去跟人聊天，或者是跟某个作家喝酒的时候给他的一些情报啊，或者是他认识了某个人，某个人又又让他认识了另外的一个人。他说其实这个有趣的事情就是在这个流转当中发生的，他并不需要，就并不是说做很多研究去请教专家可以得来的。所以我觉得他一直在走一个比较。旁门左道吗？就是另辟蹊径的方式。可是我反而会觉得他的方式对我来讲才是我认为的主流。嗯，所
0: 谓他的这个另辟蹊径，或者是说他得要随时应应现场，他要做各式各样的。比如说，他要可能会要转向，因为也许他到了当地，他根本就没有办法做到他想要做的采访或是什么。对，那像这样子的话，他又说，其实编辑重要的不
1: 是技术，那重要的到
0: 底是什么？
1: 我觉得重要的是你自己是不是真的喜欢这件事情。嗯、然后我觉得他也很幸运，是因为他之前在那个《Poppy》还是《Blurtus》的时候的那个总编辑，我觉得他也很幸运遇到当时的那个总编辑，因为他。好像有提一个案，他想要去国外做几页的报道，然后但是他提完案以后，自己又喃喃自语说：“哎，不知道这个东西会不会受欢迎。”就总编辑把他叫回来，就是骂他，就说：“你到底对这个东西你自己有没有兴趣？你觉得有不有趣？”他说他觉得有趣。他说：“那就行啦，能不能卖不是你该思考的。如果到时候不受欢迎，那是我这个总编辑要去面对的事，你不应该操心这种事情。”所以我就觉得很钦佩，所以他有很大的自由度可以。去发挥，所以刚刚讲他做跟这个业界就是有一点背道而驰，譬如说当时的那个。杂志大家会报道的空间，一定都是那种很漂亮的，就是很时髦的，已经就是设计的很白色，什么都很干净的空间。可是他就特别觉得，他所认识的日本的年轻人，并不是住在这样子的空间啊。他觉得那那样子的报道，只是在报道一些少数人，那个并不能代表日本人的大多数。那他们到底是为谁服务？所以他就策划了一系列报道，他是去采访。真正的日本的年轻人居住的那种狭小的，可能有点昏暗的，然后可能是很混乱的。可他的空间里面充满了各式各样生活的元素，各式各样这个年轻人可能感兴趣的东西，就是更有真实感。可他可能是凌乱的，是不漂亮的，然后就大受欢迎。所以我觉得他走在很前卫的路上，愿意去尝试一些别人可能没有想到的，然后可能会担心的，觉得这个不会成功吧。但是他就可以看出这个东西的魅力，然后把它做到成功
0: 。哎、欸，这就是他一直在强调的，就是到现场去不断的培养自己的嗅觉、嗯，然后做出大家认为是小众，可是他很可能就会翻转过来成为大众。对，那刚刚慧珍已经讲到了这个独立。精神为这个作者带来一个怎样前所未有的风景，而且他的风景还给了众多的读者。那么，这一位圈外编辑还有什么奇想跟这个惊人的成就呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是独角兽计划以及工作湘潭市的主理人李慧珍女士。她今天为我们带来的这本书是《都主想医》的圈外编辑。上半段节目我们已经谈到了她的独立精神，使得她能够在。当时的杂志一片以梦想为前提所去规划出来的美美的空间哦，美美的设备或者是美美的一个应该要生活上面追求的一个 lifestyle， 但是它却以一个路边哈，就是 roadside 的这样的概念，反而是跟大家唱反调似的去提出一个东京他们的 style，Tokyo style 其实就是狭窄的。拥挤的、混乱的，反而大受欢迎。那么，对都族来说是，是这件事情才是真正有趣的事。而且，他也认为说，即使他看到这二十年来的杂志或者书的内容，他都会觉得乏味跟单调。他讲话是毫不客气的，<笑>他觉得这个日本的不景气的。罪过不在于经济环境啊，外部的这个什么因素啊，其实就是自己编辑不长进哈。<笑>那因为做不出有趣的东西，会珍来跟我们谈谈哈，他所谓的有趣是什么？
1: 对，我看这个书，我就觉得我特别 catch 到两件事情，一个就是刚讲独立精神、嗯，这是我很喜欢的；，另外一个就是有趣这件事，因为我觉得他同时是杂志人，然后同时是出版人。那可能听众朋友可能会觉得做书做杂志还不是同一回事，可是事实上对我们业界来讲，这是完全不同的，因为做杂志跟做书的逻辑完全不同，工作方法不同，然后我觉得工作者的特质也不太一样，因为杂志的不讲。要比较快，然后可能一起包含的题目比较包罗万象，不像书，可能是一个主题挖得很深，然后相处的时间也比较长，这样子。那杂志要求的是快跟广，所以我觉得他在于先是杂志人的身份嘛，那所以我觉得他本身应该也就是一个好奇心很强的人，所以我觉得他本来就带着某一些对很多东西保持着好奇好玩。的性格，所以我觉得他做的东西都很有趣。那他把这个有趣的元素带到他的出版做书的这个领域当中，所以他的书也会蛮挑战呃一般人认为这个可能没有市场性的这种想法。然后譬如说那时候他看这个杂志，因为那时候就日本的女性杂志的那个年龄层分的很细，到后来。听众朋友到这个书店里头，可能也还是会看到很多女性杂志都会有附赠品嘛。你有时候会不知道她是为了这个买赠品，还是买杂志这样子，那她就觉得。为什么一定要分年龄层？他觉得分年龄层没太大意义，因为他觉得有趣的事物，可能四十几岁的大叔也会对这件事有兴趣，那三十几岁的家庭主妇可能也会有兴趣，或者是也许小学生也会有兴趣。他觉得他只要可以吸引到对这件事情有兴趣的人就可以了。为什么要用年龄层来划分？因为同样年龄层的人喜好可能也不一定都一样啊。这样，那我们现在来看，我会觉得哎，这个蛮合情合理的。可是对于因为业界一直以来是这样子做事，这样子来划分。就讲到你的目标对象的时候，我们都要先设定年龄层。所以，对于约定成熟的事情来讲，他这样子其实是蛮叛逆的。可是，我又觉得会被他的叛逆说服。然后，他做出的东西，我觉得那个有趣度真的是非常高。我觉得那种东西是。就像他讲那种东西是没有办法教的，就你必须要从你自己的内在去挖掘，到底你对什么东西感兴趣，然后你看到它的有趣的那个面向是什么。那所谓的编辑，只是说把这个有趣的东西用你编辑的方法把它呈现出来而已。可是最重要的那个根源还是在于这个编辑者，你自己要做这个题目的人，你对他的热忱到什么程度，你可以挖到多深。嗯嗯
0: 所以，我刚刚才会说这本书是生命力之书，同时是勇气之书，因为我感受到的也是叛逆。叛逆这件事情是需要勇气、嗯呃，勇气，勇而且是需要长期的抵抗。他、嗯、始终一路走来都是一样的哈、哦。比如说，我看到他为了要去做一本谈嘻哈的书、嗯，可是明明日本。这么多年轻人，不同的一个流派或者切入的角度去唱这个嘻哈，可是事实上没有任何杂志，没有任何的报道。可是他就是一个当时已经四五六十岁的大叔，他还是每天跑到那个充满了十几岁、二十几岁的，
1: 嗯、就泡在那里，对，泡在
0: 那里、嗯，而且是深夜，可能三点或四点。嗯在那个现场、欸，哎，这种第一线的整个人
1: 投入的那个，对，嗯，因为我很佩服他，就说我们在讲这个所谓的叛逆或者是反叛、嗯，并不是只是在那里喊口号，嗯，他其实是有很深的这个。基础，他是真的很务实的在做这件事情。然后刚刚慧慧姐讲那个嘻哈，我也觉得我想到，就是我从书里面看到、嗯，我觉得他的采访也很有趣、嗯，就是他不会去问一般人常问的那些很表面的问题、嗯嗯嗯嗯。比如说他访问这个嘻哈歌手，他会先问说：“哎，请问你爸爸妈妈是什么样的人，嗯、或者你小时候是什么样的人、嗯？”不会立刻问说：“哎，你的音乐都是什么样的这个风格啊，或者什么这些。嗯”所以我觉得，你看一个访问的人，一个采访者。他这个切入问题的角度，你就可以知道说，他对这个东西，他保持的是用什么样的力道在想要认识你。他并不是只是一个表面上要完成一个文章就了事，他是真的对你好奇，然后是真的保持着强大的这个想要去，就是对你感到兴趣。那我觉得那个东西，我们常讲，就是说我觉得编辑做书的那个热忱是会感染给读者的，所以我觉得他从访问开始到他做书或者做杂志，我觉得那种热忱其实是会感染给读者。我觉得他的反叛精神是建立在这个强大的热情跟务实的功夫之上。嗯，也就是
0: 说他身体力行，而且他对于这一点的观点就是说，当然作为一个报道者或采访者，他是应该要做功课的。可是你不。需要把你做的功课，其实我也看过这样的采访者，嗯、他讲一堆说你是不是怎样怎样，然后对方受访者能说是，嗯、是
1: <笑>问不出不知道的东西。对，所
0: 以他说其实重点不在展现自己做了多少功课、嗯嗯嗯，重点是。你是不是真的觉得很想认识这个人？你是不是真的很想让大家认识这个人？而且受访者也会觉得，哎、欸，你居然是对我感兴趣、喔，哈。那真的就可
1: 以愿意滔滔不绝地说出对、嗯，那这个也就是有趣的地方吧？没错、嗯，对、嗯，我觉得那个有趣并不是在要做书的封面的时候才开始，嗯、那个有趣应该是心里面有这个题目要去呈现的时候，那个有趣就埋下了这个种子，而且要从每一个环节都要去展现这件事情。那那个有趣，我觉得如果只是。仿效别人已经做成功的东西，它是不可能呈现的。嗯、我觉得就回到一开始他讲我们分享的那一段，他讲的话，就是你一定要去到别人没去过的地方嗯。嗯
0: ，而且后来他因为杂志没落，然后其他媒体没落，他几乎没有任何工作，太多的案子的时候，他自己没有预算，他要包办这个摄影啊嗯嗯嗯，然后还要包办更多的杂事，甚至自己做版面嘛，哈、嗯嗯。可是，光是那个过程，他如何学习摄影，如何从认识相机，以及底片这件事情，那、嗯嗯、也是有趣的
1: 。对啊，而且我真的蛮佩服他，<笑>就算他已经是一个大叔，就他对于他想要做的事情，他还是投入很深，他就自己想办法解决。我觉得这个就也,也是气化人的特质，就是你就是解决问题嘛。然后他自己开始投入去学摄影，就是我觉得有一种。哎、欸，我就不相信这个事情做不成的那种气势，<笑>这个也是我很佩服他的地方。何况到了这个数位出版时代
0: ，他还做了更新鲜的事啊，我们都没料到的。嗯
1: 嗯呃、哦，他做了这个收费的电子报的订阅制，嗯，对，因为这样他自由度更高，他可以真的去讲他有兴趣的这个话题，然后用收费的方式，用电子报的，就是直接寄到这个付费读者的信箱里头，这个也是一种方法。我就觉得，哎，好像蛮有趣。日本好像也蛮多这种独立的这种编辑人会用这样子的方式，呃，找到他的生存之道。
0: 嗯，而且他说他不是不用布洛格或者是其他的机制，而是说他想要用一万字的内容，他要配两百张的图片，可是，一般的平台只能让他配十张，所以他只好自己去研究，甚至如何收费那个机制哈、嗯。所以这个人他其实是不断的，他的好奇心是从来没有间断过的。对
1: ，而且。我觉得他还蛮有弹性的，就是可以因应这些变化去，去、嗯、去找到一个方式。就是你好像也不容易让他放弃这样子。对我觉得他确实有一个这样子的精神。然后我记得书里面还有提到，就是如果他是总编辑，然后他会把那些一天到晚在上网同事全部都开除，这样子。<笑>对他觉得真正的有趣好玩的题目，绝对不是你上网可以找到的。嗯嗯。
0: 我常常跟我的。同事说，他们觉得我给他们很大的压力、嗯。我觉得你想要编有趣的书，首先你要是个有趣的人，没错。<笑>所以大家都觉得，天哪！我要如何成为有趣的人？那么，<笑>如果各位听众朋友，你收听的时候刚好你的工作也碰到了一些状况，你也需要随时的去 update 你自己、嗯。那么我们也来想想如何成为一个更有趣的人吧。嗯、谢谢
1: 慧真，谢谢何慧杰，谢谢。